0: Podcast musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan normaalista elämästä. Mun nimi on Annika ja tätä podcastia pyörittää mun kanssa Aurora. Tässä podcastissa pääset kurkkaamaan esiripun taakse ja kuulet kaikesta siitä, mitä muusikon arjessa tapahtuu silloinkin, kun ei olla keikkalavoilla.
1: Tänään me tullaan puhumaan taiteilijuudesta ja elämästä, mitä se stereotyyppisesti pitää sisällään ja millainen tämmöinen mielikuva taiteilijuudesta herää. Ja sitten toki myös ideoista ja inspiraatioista. Tippuuko ne ideat vaan taivaalta vai mistä ne oikein tulee?
0: Niin, täytyy aluksi myöntää, että jopa itsellä on ehkä pieni tämmöinen stereotypia siitä millainen sellainen oikein tyypillinen taiteilija on. Sillä on ehkä baskeri päässä, se on ehkä sellainen hullunero, se ehkä maalaa sotkunen paletti yhdessä kädessä ja punaviinilla toisessa. Jep, ja ehdottomasti semmoinen
1: taiteilijan huivi, joka on heitetty sille olalle, niin kuuluu asiaan.
0: Joo, kyllä. Tämä työtila on joku tämmöinen pimeä hämähäkinseittinen vintti Pariisissa. Ja sotkunen. Kyllä. Sitten sillä on tota, kissa siellä, siellä tota, ö, pajassa. Ja, ja tota Joo, <laughs> sitten sit se ehkä elää jonkun, jonkun mesenaatin yläkerrassa, joka, joka tota... rahoittaa sen toimintoa.
1: Jep. Joo, ja ehdottomasti se, että, että tosiaan elää aporahoilla ja, ja se elämä on vähän se sitä tuskaista ja sitä taidetta luodaan siitä omasta tuskasta ja
0: omasta niin kuin,
1: kokemuksista. Ja...
0: Joo, tää taiteilijalla on myös pakko olla joku synkkä menneisyys, josta Kyllä. hän ei mielellään puhu, mutta jota hän sitten purkaa tähän, tähän tota, taiteeseen. Kyllä. Hei, miten tota, koska nythän me ka, niin
1: maalattiin aika paljon tällaista joko säveltäjä tai kuvataiteilijakuvaa, niin onko sulla erityisesti niin kun, joku tota, taiteen laji, mistä tää taiteilijamielikuva niin tulee sulle?
0: Mm, joo ja ei, mutta kyllä just tän tyyppinen niin kun, kuva sellaista synkästä, sateisesta, pariisilaisesta vintistä ja punaviinistä ja, ja taiteilijakapakoista niin koskee ehkä, ehkä tota... Just kubataiteilija, niin maalaaja tai, hmm. tai tota, säveltäjä tai ehkä runoilija tota. tai teatterinäytelmäkirjailija tota, niin tai jotain
1: tällaista. Joo, aika samat ajatukset itselläni Nimittäin tosi pitkään mä liitin sanaan taiteilija, just nimenomaan kuvataiteilijan ja sitten säveltäjän. Ja mus tuntuu, että myös tosi usein sanaa käytetään just niin kuin taiteilijamestari, säveltäjä, Sean Sibelius tai tällä lailla. että käytetään sitä niin kuin, Säveltäen,
0: tai sitten jos kuvataiteilijan yhteydessä. Ja itse asiassa tuli tässä vielä mieleen, että tämä stereotypia ehkä usein liittyy sellaiseen taiteilijaan, joka niin yksin puurtaa, että mm-hmm. hän nauttii omasta seurastaan ja ei oikein ö, ehkä osaa toimia muiden ihmisten seurassa ja on vähän sosiaalisesti kömpelö ja tällainen. Joo,
1: joo nimenomaan semmoinen vähän yksinäisyys myös. Kyllä. Mutta sitten taas just, että onko se itse valittu vai onko se yhteisön... Niin kuin, syrjimää. Se on se outo, outo taiteilijahahmo, joka hengaa siellä, siellä tota, ullakolla.
0: Jep, olisi muuten kiva kuulla, mitä, ö, onks teillä kuulijoilla jotain taiteilijastereotypioita, laittakaa meille vaikka instassa viestiä, mitä te aattelette sanasta taiteilija. Mutta, yeah. mutta pitääks tää sitten ollenkaan paikkaansa?
1: No, tunnistaaks sä itsestäsi tätä, et miten niin kun, ö,
0: Ajatteleko sä, että sä oot tämmöinen suuri taiteilija? <tos> En mä ainakaan ajattele, että mä oon suuri taiteilija, enkä vaikka Punaviin on ihan hyvää ja Pariisi on kiva kaupunki ja, ja tota, ö, näin. Niin, ja joskus on kieltämättä tosi kiva sulkeutua silleen omiin kyllä. oloihin vaikka säveltämään tai näin, niin ei kyllä ihan hirveästi resonoi. Mä ainakin itse muistan, että mä olin jotenkin
1: tosi varovainen pitkään, että niin tämän termin taiteilija kanssa, ja mä en tykännyt käyttää itsestäni yhtään, yhtään sanaa taiteilija, vaan mä niin kutsuin itseäni aina muusikoksi, että mä oon muusikko. Mutta tota, sitten kaikillehan muusikko ja taiteilija ei tavallaan erotu termeinä, että moni ajattelee ne ihan niin samaan kategoriaan, mutta itse ajattelin silloin, ja usein mun kanssa keskustelin silloin aiheesta, että, että moni kumminkin saattaa ajatella silleen, että muusikko on enemmän semmoinen rivimuusikko, ja sitten taas taiteilija on se, joka synnyttää näitä suuria taideteoksia ja ylipäätänsä niin luo, luo asioita. Että niin kuin mukamassa niin kuin enemmän tarkoitettaisiin sellaista, että sä soitat nuotista menemään
0: asioita. Mm, ja sitä... Sellaista käsityöläistaitoa tietyllä tavalla, että, että ehkä musiikkikontekstissa niin usein se itse taiteilija on ehkä se suuri säveltäjä. Tai, tai näin, eikä se niin kuin instrumentalisti, vaikka näin ei tietysti ole. Nimenomaan, mutta just
1: tässäkin mielessä niin... Mä uskon, että ehkä nykypäivänä se taiteilijatermi on tosi paljon laajempi on laajempi merkitys, mitä,
0: mitä ehkä aikoinaan on ollut. Täytyy sanoa, että itsekin mm, on vieroksunut tätä niin taiteilijakäsitettä silleen, ö, sen ottamista niin omaks, koska ehkä just tämän stereotypian takia, että itsekin on ajatellut, että no ole sellainen taiteilija, mitä me tuossa mm. aluksi kuvailtiin. Mutta sitten jossain vaiheessa hokas, että, ah, niin, että no, aika harva taiteilija oikeastaan on, että oikeastaan jokainen taiteen, niin kun, taiteen alalla työskentelevä tyyppi on taiteilija sillä omalla tavallaan.
1: Joo, ja ainakin itse niin jos vasta tajusin, että hei, että sehän on minä, joka määrittää sillä omalla taiteellaan, että millainen taiteilija mä oon, jonka jälkeen mä sitten uskalsin ottaa käyttöön. Niin kun sen sanan taiteilija, en mä ehkä nytkään vielä silleen sano, että just nyt mä oon suuri taiteilija, mutta tavallaan mä en myöskään korjaa, jos joku puhuu taiteilijasta niin silleen, että niin et musiikki, koska joskus mä tein sitä silleen, että sanoin, että mä en tykkää käyttää sitä sanaa, että, että mä käytän musiikkoa, mutta tota, nykyään kyllä käytän taiteilijan sanaa kanssa, mutta, mutta nimenomaan, että mä itse tiedän, että millainen taiteilija mä oon ja miten mä sen määritän, niin mun mielestä se on tärkeintä.
0: Itse asiassa, kun tota, päädyttiin vähän tähän tällaiseen identiteettikysymykseen, niin mun mielestä on aika, vaikka mä tavallaan ymmärrän, että et joillekin se on tärkeä identiteettikysymys, että millä tällaisella sanaa niin kuin, kutsuu itseään, mutta mm. mut mulle se niin kuin, on aika jotenkin tuntuu epärelevantilta, että kutsuuko kukaan mua niin kuin, taiteilijaksi, muusikoksi, kansamuusikoksi, pelimanniksi, klarinetistiksi, öö, jotain tällaista, että ihan sama. Mä teen mm. samoja asioita silti, niin, tota, niin. onko sillä nyt sitten niin väliä.
1: Joo, toi on jännä, jakaa just mielipiteitä, että miten, mutta tota, toisaalta noista tosta terminologiasta tuli mieleen, että sitähän sanotaan, että millä terminologialla sä itse ittees niin kun, ö, kutsut, niin tavallaan sitten, jos vaan päätät alkaa kutsua ittees säveltäjäksi, niin sitten, no tietenkin sun pitää tavallaan säveltää ja osata säveltää, mutta, mutta tota, sit susta tavallaan ehkä sun identiteetti kasvaa sillä, että susta tulee mutta mutta toki No, en mä tiedä, miten se toimii sitten silleen, että öö, sä et ole millään tavalla musiikin kanssa tekemisissä
0: ja sitten sä keksit, että hei, et nyt mä oon säveltäjä mä ja mä kutsunit neni säveltajaksi. Itse asiassa <laughs> mennään ehkä vähän sivuraiteille mutta täytyy tuli mieleen sellainen, että kun jossain vaiheessa pari vuotta sitten tuli ajankohtaiseksi tehdä itselle käyntikortit, mm-hmm. ja sitten siihen voi laittaa sellaisia niin titteleitä. Yeah. Muutama, mutta ei ihan sairaan monta. Että ei voi olla silleen kuhulalainen, klarinetisti, kansanmuusikko, kauppatieteilijä, ää, säveltäjä, sovittaja, ää, tota, pelimanni, vaan mm-hmm. piti keksiä muutama juttu, mitä siihen voi laittaa. Ja silloin mä just mietin, että... Mitkä ois ne sellaiset? Ja sitten joka sanan kohdalla tuntui vähän, että onko nyt tarpeeksi niin tätä mm. kirjoittaakseni siihen. Mutta sitten mä muistaakseni kirjoitin siihen ö, kansanmuusikko, klarinetisti, säveltäjä. Ja sitten se, se oli ehkä sellainen hetki, jolloin joutui sille päättämään, että no, ky, kyllä mä olen tarpeeksi hyvä näissä kaikissa, että mä voin kutsua itseäni mm. tällaiseksi. Niin Jaa. ehkä se on myös vähän sellainen, että pitää vaan päättää, että no. Mä nyt
1: tätä. Just näin. jo tunnistan tuon saman. Ja itse asiassa, jos sä sen kanssa, että et haluaisi lisätä sinne uusia sanoja, mutta sitten siitä tulee liian pitkä siitä liudasta. Ja musta sanaa ehkä vähän koomistakin lukee, kun, mä, niin kun moni kollega käyttää sellaista pitkää rimpsoa mm. itsestään, niin sitten just mieluummin yrittää, jos on mahdollista, niin nivoa vaikka sillä taiteilijasanalla sanalla useamman sen yhden termin, termin niin alle. Mutta tota, no joo, mutta... mutta, mutta se, se taiteilijasana pitää monta asiaa
0: sisällään. Sitten myös tuolla tota, taideyliopistossa mm, puhutaan, että meidän koulutus, missä me opiskellaan, niin että se on taiteilijakoulutus. Niin kuin mä kuulin tän ekoi kertaan, niin mä olin siinä, kamala, että tekeekö tämä, tota taiteilija maisteri, tuleeks musta maisteri, Että tuleeko minusta se viiniä lipittävä, tota, tumman, tumman puhuva tota, pariisilainen taiteilija mutta tota, eh, Ei. Ylevaa, <laughs> joo. Edes niinku, tota, maisterivaiheeseen asti ei ole vielä tullut, <laughs> mutta tota... Eh, kuinka realistista sit on olla tämmönen tota, stereotyyppinen taiteilija? Niinku, onks, onko ihmiset oikeasti sitä ja, ja onko se niinku kestävää? No, ainakin pidemmän
1: päällä, jos haluat tehdä uraa, niin ei ole. Kyllä, koska ainakin kaikki kaikki ne taiteilijat ja muusikot, jotka pystyvät itsensä elättämään musiikilla ja ja pidemmän päälle on tehnyt pidempää uraa, niin tietää kyllä sen, että että tämmöinen elämän pitää kuitenkin olla aika reilassa, jotta sä pystyt tekemään taidetta, eli lähtökohtaisesti sellaiset rutiinit ja perus puurtaminen, kyllähän sen taiteen eteen pitää tehdä töitä, niin, niin totta kai tota, öö, joo, ei tommoinen suuri elävä mitä tuossa aikaisemmin maalattiin, niin pidemmän päälle se ei ole mahdollista siis voi olla toki hetkiä, jolloin, jolloin se tai elää ihan tyylin joku, öö, jonkun projektin lop, loputtua tai joku tämmöinen mutta, mutta että jotta sä saat sitä taidetta tehtyä, niin sulla pitää kuitenkin olla työkaluja esimerkiksi niihin hetkiin, kun mitään ei, tai tuntuu siltä, ei ole ideoita eikä inspiraatiota tuu, niin tota, et sä pystyt silti työskentelemään ja oot työskykyinen.
0: Ehkä tällainen stereotyyppinen taiteilijaelämä voi johtaa jonkinlaiseen niin kuin, taiteilijakarjärin tähdenlentoon, mutta se on sit usein aika lyhyt pyrähdys, et, et, niin kuin, niillä keinoilla niin ei ihan hirveän pitkää uraa ehkä yleensä ainakaan rakenneta, toki löytyy sitten ehkä poikkeuksia.
1: Jep, olisi tosi mielenkiintoista itse asiassa tietää, että kuinka monin meidän tällaisista tunnetuista niin edesmenneistä taiteilijoista on oikeasti elänyt tällaista taiteilijaelämää, koska tuntuu, että historiankirjat on kumminkin niin kuin, tavallaan maalaa vähän, toki onhan yhteiskunta ollut tosi erilainen siihen aikaan, mutta maalaa ehkä sellaista niin kuin, enemmän sellaista niin taiteilijaelämää tyyppistä tuota, ja sitten
0: sellaista myös ihannoidaan, että ryypätään paljon ja on paljon naisia tai miehiä mm. ja tota, vuokranantaja heittää pihalle. Tulee mieleen vaikka Mozart, joka yep. on niinku, totta kai suuri säveltäjä, mestari ja nero, mutta, mutta tota, et hänen kontekstissa niin ei kyllä ihan hirveästi ehkä niinku paheksuta sitä mm. tota, hänen elämäntapaansa, mikä hänellä oli. Mutta nykypäivänä se ei kyllä olisi mahdollista, tai mm. tavalla, että
1: et, et sen verran yhteiskunta on muuttunut, että että tässä vaiheessa kyllä porukka alkaisi vaheksumaan tai katsomaan ehkä vähän huonolla silmällä, jos, jos se elämä olisi niin kuin jatkuvasti tuommoista.
0: Jep, mutta siltikin sen voisi ehkä jos, jossain määrin kuitata sillä, että no, hän on vaan suuri taiteilija. Jep,
1: mutta toisaalta myös taiteilijan, niin ehkä, miten se nyt sanoisi, Ö, ei nyt ehkä arvostus, mutta kumminkin niin yhteiskunnassa
0: ajatellaan taiteilijoista ehkä nykypäivän tosi erilailla miten aikoinaan. Mm. Jep, mutta toisaalta sitten taas se, että meillä itselläkin on tällaiset stereotypiot, mm. niin todistaa sen, että se elää yhä tota, ö, hanakasti.
1: Jep, mutta tosiaan just, tota, sitä ei voi terottaa ikinä liikaa, että ne rutiinit on tosi tärkeitä, että ei se taide tipu sieltä taivaasta, eikä se niin
0: inspiraatiot vaan... Mä olin just tulossa tähän, että yksi todella tärkeä tämän stereotyyppisen taiteilijan ominaisuus on, että taide myös vaan niin kuin tulee hänelle, mm. kun vähiten aavistaa. <laughs> Joo, ei, ei se näin mee.
1: Toki siis just mietin, että ehkä kerran tai kaksi elämässäni on tullut sellainen hetki, että joku melodia vaan pulpahtanut päähän siis sillä lailla, että että, tai no ehkä muutaman kerran enemmän, mutta siis, että on ollut veneilemässä ja sitten, sitten mä oon ajatellut jotain asiaa ja sitten mä alkan hyräällä jotain melodiaa alussa, että vitsi, tää on hyvin äänittänyt sen puhelimeen, mutta niin lähtökohtaisesti yleensä, niin kun... toki se on mahdollista, että ottaa soittimen ja alkaa soittelemaan jotain, niin siitä lähtee tulemaan, mutta se, että tavallaan mä heräisin keskellä yötä ja olisin sellainen, että nyt mulla on melodia, niin pitää mennä kirjoittaa tämä ylös, niin sitä ei tapahdu.
0: Ja tämä on tällaista vähän Jargonia, jota kuulee niinku, myös ihan kavereilta ja kollegoilta koko ajan! Mutta mä, niinku, mä suhtaudun aika skeptisesti. Sori nyt, jos joku kaveri, joka kokee näin, niin kuuntelee korjatkaa jos tai tulkaa kertoa, vaikka Instagramissa teidän kokemuksia, jos ne eroaa meidän kokemuksista. Mutta tota, mut kuulee, niinku varmaan viikoittain mm-hmm. sellaista, että mun oli pakko valvoa koko yö kun niinku sävellystä vaan pulppuskynän päästä, tai että, että mä herrasin keskellä yötä ja mun oli vaan pakko säveltää tai, tai niinku tällaista, niin ei, ei, en oo, ehkä mä oon niin tota, hyvä uninen, että en ole kyllä itse ainakaan herännyt siihen, että on pakko säveltää, ja kyllä sit jos illalla alkaa väsyttää, niin tota, ö, itse asiassa tossa just yksi... Yksi ö, kollega sanoi sano mun mielestä hyvin tässä pari päivää sitten ö, mulle, että, että jos idea on niin huono lainausmerkeissä, et, tai jos, jos ideaa ei muista enää niinku seuraavana päivänä, kun mm. sen tota, tauon pidettyään aikoo jatkaa sitä, niin, tota, niin sit se ei ollut tarpeeksi hyvä idea päätyäkseen siihen sävellykseen tai tai, tai tähän. Et, et, tota, sellaista että on aivan pakko nyt jatkaa tämä juttu loppuun. Niin, niin,
1: niin, ja sitten toki osa ihmisistä työskentelee ilta- tai yöaikaan tehokkaammin, mutta tota, että nämä tarinat toki voi myös liittyä siihen, että todellisuudessa joku meidän kollega oikeasti saa sävellettyä paremmin illasta kautta yöstä kuin aamusta, ja sitten se nukkuu puolen päivään. Että toki se on mahdollista, mutta se on yllättävää, kuinka paljon tosiaan tuota kuulee kuulee tuollaisia juttuja.
0: Itse asiassa sellaisia, sellaisia tilanteita on ollut usein, että on ollut pakko valvoa, valvoa tuota, yötä myöten säveltävässä, kun on ollut tunti seuraavana mm. päivänä, että yep. ja Näin voi käydä. <laughs> just näin. Ja tästä päästäänkin itse asiassa siihen, että, että kun just puhuttiin
1: siitä rutiineista ja siitä, että kuinka, kuinka jos tota, tulee semmoinen jumitilanne, että, että ei ole yhtään ideoita, että mistä nyt tekee musiikkia tai mistä nyt maalaa tai mitä ikinä. Niin just ne rutiinit on tosi tärkeitä ja ne työkalut, miten sä siitä tilanteesta pääset yli. Me vähän puhuttiin tästä silloin alkoholijaksossa. Sivuttiin ehkä näistä niin kun, työkaluista ja siitä, että jos esimerkiksi sävelys ei etene, niin miten tota siinä voi päästä eteenpäin, mutta mun pitää jakaa teille yksi hyövinti, minkä mä oon oppinut mun sävelysopettajalta. Öö, joka ainakin toimii mulle tosi hyvin, ei kaikille toimi, mutta esimerkiksi öö, viikon ajan ottaa tavoitteeksi, että improvisoi kaksi minuuttia öö, äänitteelle, eli äänittää sen sun kahden minuutin in, öö, improvisaation joka päivä ja sit sä käyt ne läpi tota, saman päivän niin äänitteen tottakai niin kuuntelet sen ja sitten viikon lopuksi kuuntelet ne kaikki ja sitten lähdet työstämään sillä lailla, että valitset sieltä esimerkiksi kolme Kolme parasta niin kun, teemaa, jos sieltä on syntynyt. Ja sitten tota, lähet niitä samalla tavalla seuraavan viikon aikana työstämään sitten, että joka toinen päivä soittelet siitä tietystä teemasta uuden improvisaation. Ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, että mulla on käynyt niin, mm-hmm. että sit siitä lähtee syntymään jotain melodiaa tai sitten sit tulee ideoita ja sit, niin kun, siitä syntyykin jotain uutta. Niin, Tämä on mun työkalut niin kun siihen, että jos mulla ei ole mitään ideaa, ja inspiraatiota ei tule, kun sitä ei lähtökohtaisesti yleensä tuu niin tota, näin mä saan sävelttyä silti, vaikka, vaikka tota, ei nyt olisi ideaa mielen päällä.
0: Mm, kyllä mun, niin kuin, mun mielestä lähtökohtaisesti niin jokainen taiteilija tota, täytyy hallita tällaiset niin perustekniikat omalla alallaan, että olisit kuvataiteilija, säveltää kirjailija, mitä vaan että jos, jos sullekin oli Aurora niinku pari kertaa sun niinku aika monen vuoden päätoimisen musiikin kanssa yeah. touhuamisen aikana niin tippunut taivaasta idea mieleen, niin aika harvaksi olisi jäänyt ne sun tota, teokset sitten, jos, mm. jos ainoastaan nämä hetket toimisivat siinä niinku, sille kimmokkeena. Et, et kyllä ainakin myös. Niinku, myös oma sävellystyö ja myös ihan kaikki tällainen niin kuin soitollinen tulkintajuttu mm. ja kaikki konsertiideat ja tällaiset, niin tulee enemmän tai vähemmän sellaisesta tietoisesta työstämisestä mm. ja siitä, että on opetellut niin kuin tekniikoita ja tietää, mitkä asiat ainakin toimii ja, ja millaiset niin kuin asiat kuulostaa miltäkin ja näin kuin siitä, että vaan tota, vetää tarpeeksi viiniä ja ihan viettää tarpeeksi raskasta elämää, niin siitä vaan tulisi ideoita.
1: Yep. Joo, ja mä ainakin tosi paljon myös altistan itteeni niin taiteelle ja kulttuurille ja ihan siis no, mille tahansa, koska niitä ideoita tavallaan, tääkin nyt kuulostaa jotenkin tosi stereotyyppiseltä, mm-hmm. että sit niitä pulpahtelee ja sitten kun ä, niin tavallaan ä, tekee asioita ja kokee asioita, mutta mä mutta esim, no, ollaan esimerkiksi muutaman kerran käyty museoissa ja fiilistelty mm. sitä, että uu, uh, sikasiisti että että tuossa tota, taulussa niin kun, tai näkee tavallaan niitä samoja asioita, mitä käytetään musiikissa, kun esimerkiksi kuvataiteessa niin ni, asosioi. Niinku, nii, asosioi. Niitä, että hei, että tuosta tulee ajatus, että mä voisin käyttää tuollaista dynamiikkaa mun musiikissa, kun tässä taulussa on käytetty näitä värejä ja niiden dynamiikkaan tämmöinen.
0: Joo, sellaista tapahtuu välillä. Ja niin kuin ehdottomasti ei se niinku taiteen tekeminen ainoastaan tuu sellaisesta, että sä opiskelet niinku musiikin teoriaa ja tiedät teoriassa, miten mm. sävelletään. asioita, vaan totta kai se niinku vaatii myös kokemuksia, mutta sitten ne kokemukset pitää tavallaan, niinku... no esimerkiksi mä ennen mä tota, koronaa niin matkustin tosi paljon ja, ja tota, äh, sitten Mun tapana oli tilata aina Finnairilla, kun saa kahvin tai teen ja sitten jonkun kylmän juoman kuuluu siihen lipun hintaan, niin tota, mun sellainen tilaus siellä oli aina mustikkamehu- ja maitokahvi. Sitten sit jossain vaiheessa mä aloin fiilistellä tosi paljon sitä, että kun on ollut matkalla, ja pääsee istumaan sinne Finnairin koneeseen, missä saa Hesarin eteen ja suomenkieliset lentoemännät, ja voi tilata sen tutun, öö, yleensä niin pahalta maistuvan juhlan mukaan, ja mustikkamehun, ja kuinka ihanaa on se niinku, kotiin palaamisen fiilis, kun on ollut jossain niinku, kivassa, mutta niinku, ehkä raskaassa reissussa. Ja sitten mä säveltää tästä biisin, niin, niin tota, vaikka mulla oli tavallaan tämmöinen vahva ulkoinen, kimmoke siihen ja niin kuin inspiraatio, jota ilman sitä biisiä ei olisi tullut, niin kyllä mun silti tarvii tietää, että miten mä saan vaikka joku biisin kuulostamaan mm-hmm. mulle kotoisalta tai helpottuneelta tai, tai niin kuin tälleen näin.
1: Jep. Ja mä uskon, että tähän auttaa myös se, että meidän musiikki traditio, koska meillä on niin vahvana se niin traditio meissä. Me ollaan soitettu niin paljon sitä niin kuin, suomalaista musiikkia. Niin esimerkiksi, no tietenkin eihän se välttämättä tarkoita sitä, että se kotimaisuus ja kot- kotoisuus tulee sulle just siitä, mutta mä nyt ohjaksoin olettaa, mm. että, että varmasti sillä oli vaikutusta, mutta tota, se on myös tietenkin meillä aina apuna, että me voidaan aina... Niin kun, ottaa melodian pätkiä ja varjoida niitä niin kuin siitä meidän omasta traditiosta tai niin ottaa inspiraatiota ja ideaa siitä.
0: Ja sitten oikeastaan genrestä huolimatta ja taiteen alasta huolimatta, niin on aika paljon sellaisia jo niin kuin... Raameja olemassa, että jos me halutaan säveltää vaikka polkka, mm. niin jos me halutaan mennä ihan siitä, mistä aita on niin matalin tai jo poikki, niin, ö, niin voi niin päättää sävenlajin, päättää, että tekee polkan, mm-hmm. ö, ja sitten sit on oikeastaan jo sellaisia muutama vakio jotka on niin tosi perus, sitten voi Jek. päättää, että okei, okay, mä käytän näitä, sitten voi käyttää sellaista perusrytmiikkaa, ja sitten se biisi on jo niin oikeastaan olemassa. Tai jos sä oot jatsmuusikko tai popmuusikko tai mitä tahansa, niin samalla tavalla on tällaisia niin kuin, jotenkin formuloita, mm. minkä pohjalta voi jo lähteä. Ja mä käytän esimerkiksi tosi paljon just tota, että mä vaan päätän
1: sävellajin, päätän tanssilain jos mä nimenomaan tehdä mun ja sitten just, ehkä kerran ja lähden sitä kautta tekee Toki, sitten on niitä hetkiä, jolloin se melodia lähtee itsestään tulemaan tai tälleen, mutta jos, jos tavallaan
0: sun on pakko säveltää niin saa luoda jotain niin toi toimii tosi hyvin. Eli jälleen kerron, ne ideat ei tule vaan jostain, vaan suurin osa niistä on jo niinku olemassa mm. ja no on jonkun muun keksimiä kuin sun itteensä yleensä valitettavasti. Ja siis
1: yleensä ainakin mulla on se, että mä assosioin siinä soitto- tai siinä hetkessä, kun mä tein sitä biisiä, niin silloin mä keksin, että hei tämä, mulle tulee tästä melodiasta mieleen tämä. Eikä välttämättä silleen, että mulla on jo, siis välillä totta kai, mutta että mulla on joku maisema ja niin kuin, tapahtuma mielessä ja sitten allaan tekee mm. biisiä. Mutta se voi ihan yhtä hyvin olla, että tavallaan se biisi on jo tulossa ja sitten siinä vaiheessa tulee se assosiaati,
0: että mihin se liittyy. Mm, niinpä. Mm, mutta tämmöisiä niin ulkoisia muotoja voi niin kuin, käyttää varmasti tiedostamattaankin koko ajan. Mm kokain hy- hyväksi, että olisi sitten tota, suomalainen polkka tai sitten vaikka joku sunaattimuoto. Niinpä, just näin. Mm. No me tultiin vähän tähän ö, kansanmusiikkikontekstiin tai sivuttiin tätä, niin mitä tota, ö, kutsut sä ittees, ö, kansanmuusikoksi tai pelimanniksi tai jokskut tällaiseksi? No siis mähän on tosi vahvasti kumpaakin, mutta mä kyllä
1: usein käytän ihan pelkkää muusikko Ee, riippuen tosi paljon kontekstista, joskus on tosi kätevää sanoa, tavallaan jos mä haluun heti kertoa, että mikä mun taustaa on, niin mä sanon kansanmuusikko. Mutta mun tuossa tota, öö... Käyntikortissa. Käyntikortissa ei lue kyllä, että mä oon kansanmuusikko. Mutta öö, nyt ainakin, u, niinkun, öö, mitä nyt Hesaristakin luki just, kun oli Vesalan ja Rahmelin mm-hmm. ja, ja tota... Järvelän, mutta nyt tänään katoilee nämä sanat niin tota, konserttiarvioja, sitä oltiin hehkutettuja, kuinka kansanmusiikki m- ja pop tota, tulee olemaan tulevaisuutta, niin, tai on nykypäivää jo, niin siinä hetkessä kyllä mietin hetken, että mm-hmm. pitäisikö se kansanmuusikkalaisesti hyödyntää mm-hmm. pieni brändiarvoa. <laughs> mutta tota, ehdottomasti tilanteesta riippuen mainitsen, että, että olen kansanmuusikko, mutta usein käytän ihan vaan muusikko.
0: Entäs sitten taiteilija?
1: Riippuu sekin ihan tosi paljon tilanteesta. Ehkä mä oon alkanut enemmän puhumaan, että me taiteilijat, tai sillä lailla, mutta, mutta niin kun, jos joku kysyy, mitä mä <laughs> oon ammatilta, niin mä sanoin, että mä oon taiteilija, vaan mä sanon muusikko. Mm. Et, et, niin kun, ö, riippuu just kontekstista.
0: Mm. Se riippuu tosi, tosi paljon yhteydestä, että et ehkä just sellainen, mitä itse koittaa välttää, niin on just sen taiteilijastereotypian jotenkin niin ylläpitäminen, että et itse ei halua tulla kyllä yhdistetyksi siihen mm. että, että mä, mä jotenkin niin mun taide syntyy tuskasta ja kärsimyksestä joo. ja tällaisesta näin, mutta et, et riippuu, riippuu tosi paljon.
1: Jep, joo ja just en mä tiedä, kun ainakin itsellä siitä tuskasta ja kärsimyksestä tulee vähän semmoinen fiilis, että et, niin kun onkohan toi nyt ihan tasapainoinen taiteilija, mm, mm, jotenkin sellainen, mm. jotenkin, että... Et...
0: Joo, se on kumma, miten jonkunlainen <laughs> niin tietynlainen aivan sairas ihanne tuntuu olevan, että, että, öm, tai ihanne ja ihan mutta sellainen käsitys, että, mm. että taiteilijan pitää olla jollain tavalla psyykkisesti epätasapainossa tai, tai kokenut kamalia, että se voi tehdä hyvää taidetta. Että et kyllä totta kai niin kuin ihmisen... Silleen, kokemukset ja oma henkilöhistoria näkyy aina siinä, mitä tekee. Mm. Ö, mut, mut, ja niin raskaat kokemukset varmasti johtaa silleen syvällisiin ja ehkä raskaan kuulosiin ja niin jotenkin silleen koskettaviin kappaleisiin, mutta sellainen tuska ja kärsimys ei kyllä missään nimessä on mikään edellytys sille, että voi tehdä koskettavaa tai liikuttavaa taidetta. Ei, Et niin. Kyllä sen voi niin mun mielestä saavuttaa myös. Ö, niin puhtaalla työnteolla ja opiskelemisella, sillä että et tietää mikä aiheuttaa millaisiakin fiiliksiä. Mm. Jotkuthan
1: käyttää, varsinkin teatteripuolella, porukka käyttää tällaista metodityöskentelyä, jossa ne ottaa esimerkiksi jonkun tunteen tai jonkun tällaisen niin henkilöhahmon tai jonkun tällaisen just niin pariksi viikoksi käsittelyyn ja ne haluaa elää mahdollisimman niin samanlaista elämää kuin tämä hahmo olisi elä, elänyt ja tuntenut, ja niinku, tätä kautta hakee sitä niinku, tunnetta ja inspiraatiota.
0: Joo, mun yksi tota, tuttu opiskeli teatteria, ää, Iso-Britanniassa muistaakseni, niin siellä oli tekemässä, se oli niinku todella karu, mitä, ainakin, mitä hän kertoi siitä, mm, niin oli tekemässä näytelmää, Notsi-Saksan noista keskitysleireistä ja sit sitä varten niin niillä oli tällainen metodityöskentelyviikko, jossa ne meni niinku jonnekin leirikeskukseen ja eläytyi näihin ah, hahmoihin. Jotkut oli niitä tota, natsia ja jotkut jotku sitten taas niitä niinku leiriläisiä ja sitten ne ei nyt todella, todellakaan niinku, tietystikään niinku, ihan siinä mittakaavassa, kun, kun todellisuus oli, mutta kuitenkin niinku, Tota, eli osa heistä niinku todella rankkaa elämää siellä mm. ja osa sitten taas ei, niin tämmöinen kuulostaa niinku aika, aika kamalalta sille, että et voiko tämä tehdä kellekään hyvää tai voiko tämä mm. tehdä loppujen lopuksi sille niinku, taiteellekaan hirveän hyvää, mutta monet käyttää tällaisia juttuja ja, ja sitten toisaalta niin kyllä varmasti sille sit just johonkin niinku rooliin niin voi eläytyä mm. aivan eri tavalla jos on kokenut edes niinku ripauksen siitä, mitä mitä, tota, se jotain esittää. Joo, ja nimenomaan ehkä teatterimaailmassa tämä on yleisempää. En ole
1: niin ainakaan tuossa mittakaavassa ikinä kokeillut musiikin tekemisissä, mm. että asia erikseen ehkä just, että on hetkellisesti yrittänyt samaistua johonkin vaikka vanhan pelimanniin tai tällaisia yrittänyt tavallaan sitä, niin kuin, öö, saada sitä autenttisuutta
0: siihen mm. musiikkiin. Mut tietysti sellainen, että niin et hakeutuu siihen kontekstiin, mistä mm. se musa on tullut, että jos vaikka so, so, soitat tota, sanotaan kaustislaista musiikkia, mm. niin, niin sit sä menet sinne tota, Penttilän sillalle kaustiselle Just ja hillistelet niin sitä, tai, tai sitten itse tota, soitan paljon klismeriä. eli tota, mm, Itä-Euroopan juutalaisten kansanmusiikkia, niin, niin tota, sitten kyllä siitä, että menee jonnekin vaikka tosi, tosi niinku juutalaisen kaupungin osaan jossain päin Eurooppaa, niin toisaalta sitten saa sen, että mm. niinku, saa jotain lisää siihen musaa, että et, a, et, et, niinku, et täällä se musa niinku, oikeasti voisi elää ja olla. Mutta tota, ei, ihan, ei ihan siinä teatterimaailman niinku mittakaavassa. Jep.
1: Joo, mutta se on sitä ymmärrystä myös, mitä mä koen myös tärkeänä, että, että tavallaan sen, niin kun, mikä tavallaan erottaa ehkä taiteen tykotaiteesta. on just... ai ai ai,
0: rohkea <laughs> <rohkeaa>, aihevalinta
1: <laughs> Niin on ehkä nimenomaan just se, että tavallaan sulla on niin kun, ajatus ja tavallaan niin kuin story ja tavallaan tietämystä sen taiteen ta- niin taustalla just sekin, että saat oot esim. perehtynyt tosi paljon siihen kletzmer musiikkiin ihan myös historiallisesti ja niin just, että sä tiedät tavallaan, mistä se kaikki kumpuu mitkä asiat on niin vaikeita siinä generassa ja jienee, niin tavallaan se, että, että sulla on sitä tietämystä Tiede ja taide
0: kohtaa. Mm-hmm. Eh, joo, kun sä nyt nostit tämän kissan pöydällä, niin puhutaan siitä hetki vielä. Eh, sellain sellain tota, ehkä taidetta vähän halvoksuva ja usein ehkä tällaiseen nykytaiteeseen sellaiseen kohdistuva kommentti satalla, että joku asia on tekotaiteellista kakkaa, mutta, tota. Mm, mutta mikä... Eh, ja itse suhtaudun sellaisiin kommentteihin aika, aika kriittisesti, mm, koska kyllä, kyllä jengi... Niin kuin, kyllä, ihmisillä yleensä on niin kuin, ajatus niiden taiteen takana, ja, ja ikinä ei voi päästä sinne sen taiteilijan pään sisään, mitä just se on kelannut. Mutta tota, sellainen, mikä, mikä mun mielestä voisi olla ehkä, ehkä lähimpänä tätä tekotaiteen niin tarkoitusta, niin on just sellainen, että, on, että niin tekemällä tehdään jotain, koska niin kuin, ei siksi, että olisi joku sisäinen halu, tai siksi, että olisi niin sellaista tietotaitoa sen perustalla, vaan siksi vaan, että joku on outoa tai hassua mm-hmm. tai tällaista, no sitten on ihan eri keskustelua, että et, et, tuota, voiko sekin olla sit ihan tarpeeksi niinku, jotenkin OK-motiivi ja mm-hmm. varmasti voi olla, mutta... Mutta tässäkin pitää
1: erottaa sit taas se, että kun taiteilijalla tosiaan on niitä rutiineja ja niitä työkaluja työskennellä, niin tavallaan se eroavaisuus siitä, että vaikka taiteilija tavallaan rutiininomaisesti säveltäisi tai tekisi jonkun teoksen tai kappaleen, niin tavallaan se ei välttämättä tarkoita, että se on tekotaidetta, vaan se on työkalu, työstää niin asioita eteenpäin öö, ilman suurta inspiraatiota esimerkiksi, niin, niin just se tavallaan, että että ne kuitenkin tavallaan kulkee tosi lähekkäin sitten, mm. että, että joku voisi sanoa se, niin kuin, että hei, no saan tekotaidetta sitten, jos ei se tuu tosiaan taivaasta, vaan mm. sä tavallaan käytät niitä työkaluja ja välineitä siihen työstämiseen, mutta,
0: mutta, mutta... Niin, jos mä päättäisin tästä, hei mä ripustan tiskiharjan kattoon, <laughs> tota, niin se olisi mun mielestä ehdottomasti tekotaidetta, mm. mutta sitten joku muu saattaisi tehdä ihan sen saman... Niinku teoksen, joka näyttäisi tismalleen samalta, mutta silleen, että sillä olisi oikeasti joku niinku ajatus siin takana, yep. jolloin se ei välttämättä olisi enää teko taidetta. Niin, eli tässä
1: ehkä päästään vähän sellaiseen, en tiedä voiko tässä olla johtopäätöstä, mutta ainakin itse ajattelen just, että, että valan siinä on se ajatus ja tietotaito pohjalla. Mm. Että siinä on tavallaan story kertoa, taustaa, sitä, taustoitettu sitä, Asia. Mm,
0: ja sitten myös tarina ne ei välttämättä tarvitse olla, että niin tämä symbolisoi nyt todella konkreettisesti Joo, sitä ja tätä, että et, et tässä on nyt tämä tota, hirtetty keittiöapulainen tässä <laughs> symbolisesti katossa, <laughs> vaan, vaan se voi olla totta kai myös silleen, että tämä on niin kuin, visuaalisesti mieli, miellyttävä tai, mm. tai jotenkin tälleen, mutta et, et joku ajatus siinä ehkä kuitenkin olisi mun mielestä oltava, mutta saa olla eri mieltä. Yeah. Me nyt tosi niin. <tos> mutta <tos>
1: Kyllä. tosi mielenkiintoista ja varmasti tämmöinen ajatuksia herättävä aihe. Ja jos teille tuli mitään ajatuksia tästä meidän body mieleen, tai tästä tekotaiteesta ja taiteen yhdistämisestä, tai, tai niitä omista just näin, niin hei, laittakaa sinne meidän Instagramiin Instagram-direktiiviestiä. Äh, Meistä on ihanaa lukea niitä teidän viestejä sieltä, niin laittakaa sinne tulemaan kommenttia tai ajatuksia, niin niin me vastaillaan sitten
0: teille. Itse asiassa meillä on tässä suunnitelmissa, että jos me saadaan tänne tuottarille öö, joku säveltäjä, joka tekee niinku päätoimisesti sävellyshommaa, niin, niin tota, sitten ehkä jos teille tulee jotain kiinnostavia kysymysasetteluita tai tällaista, niin, niin voitaisiin niitä ehkä poimia sit siihenkin on
1: mukaan. Ehkä me nyt voidaan itse asiassa paljastaa, että kyllä meillä on tulossa itse asiassa eräs säveltäjä- ja kollegamme, ystävämme, tutumme vieraaksi tota, öö, nyt tässä muutaman jakson päästä. mutta ottakaa, odottaa sitä. Kyllä. Mutta siihen asti käykääpä seuraamassa meitä Instagramista, eli hulivilliflikat löytyy sieltä ja me kuullaan ensi jaksossa.
0: Yes, eli ensi viikon maanantaina taas uusi jakso, Spotify tai missä ikinä. podcastia kuunteletkaan.
1: Hei!